0: 各位听众，早上好！今天是十月十九号，星期一，农历九月初三。欢迎收听今天的《必须听》。截止到昨天下午十八点，全球数字货币市场总市值为四千二百九十五亿美元，二十四小时成交量为五百三十九亿美元。比特币报一万一千四百三十八美元，交前一天涨幅为百分之零点八七。以太坊报三百七十六美元，交前一天涨幅为百分之一点五四。昨天的恐慌与贪婪指数为五十五，前天为五十六，等级为贪婪。每日行情分析由青龙社区提供。想了解更多币圈行情资讯和交易策略，请联系青龙小助手 QLBTC 2020。首先是 BTC， 周线级别来看，大概率会收出一个十字星形态，并上影线的长度当前来看是稍长于下影线的长度，意味着短期内在上方的抛压会稍重。反映到中线级别和短线级,级别将出现震荡和回踩的走势。同时，我们发现五周线和十周线、三十周线的方向是完全处于上涨形态，大周期级别的走势向上是毋庸置疑的。同时，我们将上次的高点一万二千四百五十 U 和这一次反弹的高点一万一千七百五十 U 的上影线作为一个连线，以及下方底部逐步抬高的下影线的低点作为一个连线，我们发现周线级别形成一个震荡的小三角形。这个三角形的突破和下破也就在下周即将完成，我们要注意变盘的形态出现就是比较好的交易机会。如果向上突破呢，必须要突破前高一万一千七百五十 U 的位置，并将考验上方重压力位一万二千 U 和一万二千四百五十 U。此时我们在日线级别和四小时级别回踩到一万一千二百 U 附近做加仓处理，那么触碰前高后分别做止盈减仓操作。而如果向下跌破，我们需要关注一万一千二百 U 的强支撑位。如果跌破了，就要去测试一万零五百 U 的强支撑区域。那么，在跌破一万一千二百 U 到一万一千五百 U 将有七百点的交易机会。如果再次跌破了一万 U 位置，那么我们可以顺势追空，获取更大的利润。当然了，这种概率当前来看是非常小的。决定上述两个形态走势的，就要看本次 OKEX、OK、的事态处理结果。处理好则走第一种形态向上突破；处理不好将波及更广，则会走出第二种形态。在这里呢，必须天师提醒各位：投资有风险，入市需谨慎。相关资讯呢，不为投资理财做建议。以下是新闻播报。今日头条：发改委发布深圳改革试点授权清单，推进区块链技术在审判中的广泛应用。十月十八号，国家发展改革委发布深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批授权授权清单。其中开展新型知识产权法律保护试点中，包括依法降低行政执法打击侵犯商业秘密行为的证据要求，引入证据披露、证据妨碍排除和优势证据规则，推进区块链技术在审判中的广泛应用，设立技术调查官，归纳明确恶意情形，将情节严重视为确定惩罚性赔偿金额倍数的依据，赔偿数额充分反映知识产权市场价值。温州启动商用密码人才实训基地。十月十七号，在由浙江省科学技术协会、温州市人民政府主办的“二零二零世界青年科学家峰会”商用密码与区块链应用专题研讨会上，举行了商用密码人才实训基地授牌仪式。该实训基地是由中交信安科技有限公司与北京商密在线合作搭建的商用密码人才培训平台，通过成熟的线上线下结合的培训体系，为各级政府和企事业单位提供专用的商用密码培训，从而为国家商用密码应用行业培养和输出更多专。业。专业人才助力商业密码产业创新发展。国内新闻：安徽自贸区蚌埠片区将打造区块链政务加公共服务模式。安徽自贸区蚌埠片区将积极推进综合服务中心建设，分类建设审批清单，探索实行区块链人工智能审批，实现秒批秒办和不见面审批，推广数字保险箱，打造区块链政务加公共服务蚌埠模式，凝心聚力构建国家一流营商环境。国内首个区域股权市场正启通产品茂名发布上线。十月十六号，国内首个区域股权市场正启通产品在广东茂名市正式发布上线。该产品是由区域性股权市场与地方政府联合推出的，采用新技术、新模式的创新应用成果。据介绍，此次发布的政企通产品充分运用区块链、大数据、人工智能等金融科技新技术，实现产品创新。利用大数据技术高效整合产业动态和政策资讯，标准化、结构化、标签化解读政策。通过政策搜索引擎，让企业更快速、准确地找到对标政策，根据企业智能画像，智能匹配及推荐政策。证券日报表示，区块链成十省新基建规划新担当。证券日报十月十七号刊文称，区块链成十省新基建规划新担当。自四月二十号新基建概念清晰界定以后，据记者不完全梳理统计，在十五个省市地方政府发布的新基建相关规划政策中，有十个省市重点提及区块链技术及规划。区块链目标不一，整体较为务实，数据确权方面备受关注，并有多地规划区块链落地应用数量、类型、投入等相关指标。国内政法大学胡继业表示，区块链有助于解决食品行业的信任问题。据新浪财经消息，中国政法大学区块链金融法治研究中心主任胡继业在中国食品产业与数字经济高峰论坛上表示，区块链有助于解决食品行业的信任问题。不是说区块链上的数据不能造假，而是造假的成本非常高，高到几乎没有人能够造假。区块链的这一特点决定了其在甄别食品真伪方面能发挥巨大的作用。国际新闻。2019至2020年间，美国国会已经引入40项加密货币和区块链法案。据福布斯消息，美国第116届国会于2019年1月3号召开，将于2021年1月3号结束。在这期间，国会已就加密货币和区块链问题提出40项法案。在提出的40项法案中， 1 1项已获众议院通过，两项已成为法律。其中一项要求向国会通报加密货币如何影响经济制裁，另一项则要求就国防部如何使用区块链技术进行简报。对冲基金巨头千禧管理或将进入加密货币市场，规模达四百六十亿美元的对冲基金千禧管理正在寻求进入加密货币领域。至少在九个月以前，该公司一直在积极面试潜在的团队候选人，以投资数字资产。但据消息人士称，这些计划遇到了障碍，该公司可能不会在短期内部署加密策略。瑞典央行行长呼吁议会及政府支持央行数字货币。据 CoinDesk 报道，瑞典央行行长周四表示，将全力支持央行数字货币。他在周四的经济报告中写道：“应该有一种瑞典央行发行的数字货币作为法定货币。”这是他迄今为止支持瑞典中央银行数字货币最有力的声明。他敦促瑞典政府重新审视法定货币的概念。电子克朗的合法性是瑞典央行为数字化未来做好准备的必要条件。电子克朗对于确保瑞典央行的未来运营至关重要。他断言，瑞典民众正在以世界领先的速度放弃现金，以使用数字支付。此外，他还呼吁瑞典议会和瑞典政府通过立法解决这一数字化转变。西班牙央行将研究数字货币设计方案及经济影响。据周五发布的四年战略计划，西班牙中央银行正在对数字货币的设计以及引入中央银行数字货币的经济影响进行快速跟踪研究。CBDC 研究人员将考虑不同的设计方案，并分析西班牙数字货币的财务和系统风险。该计划指出，他们还将研究数字识别与 CBDC 的关系。这项优先研究将从今年开始，一直持续到二零二一年年底。好了，今天的必须听新闻播报就到这里。更多区块链资讯呢，请关注我们的微信公众号 b i x u t i n g 下划线，也就是必须听的拼音加上一个下划线。喜欢的呢，点赞收藏，记得分享给身边的小伙伴呢、哦。最后呢，感谢各位听众的支持，祝大家度过美好的一天，我们明天见。